0: Ciao Lia. Buongiorno.
1: Non lo so questo se è un buongiorno però...
0: È sempre un buongiorno. Buongiorno dipende? No no sempre. No no
1: dipende da come ti svegli la mattina dipende se ti svegliano con delle notizie tragiche tipo un fulmine ha colpito la tua casa e ha praticamente bruciato la centralina dell'antifurto... È sempre un buongiorno. Dipende dai punti di vista...
0: E vi auguriamo un buon ascolto.
1: Buongiorno DLCast Cast da Daniele Lia. Si sì, c'ha ragione
0: Daniela, non me ne frega. Esatto, Lia, hai visto che belle scarpe che porto oggi?
1: No, non le vedo. c'ho un occhio che non funziona. <ride> Come faccio a guardare?
0: <ride> cioè,
1: ma che cosa stai, stai raccontando oggi? Daniele, non ho capito. Oggi mi stai proprio stuzzicando.
0: Ma dai, le mie scarpe sono bellissime. E
1: tira fuori i suoi piedi, non vedo nulla. Ecco. Scusa, fammi vedere.
0: No, è di scarpe. Toglietele. Di scarpe vogliamo parlare?
1: No, e fammi vedere. Oh, sono...
0: Aspetta, eh, mi sto allontanando.
1: Mi devo, devo mettere la testa sotto alla... al tavolo. Un attimo, eh.
0: Oh. Quelle oh, bellef- nice,
1: bellissime! un ah, fioccone, Oh, ma sono proprio da favola! Ah.
0: <ride> Pia, ci vogliamo dedicare alle fiabe? Sì, però io direi di
1: incominciare col dire che tra la fiaba e la favola c'è una certa differenza.
0: Giusto! La fiaba, il uh, termine è latino, e deriva da fabula cioè racconto, che viene appunto a sua volta dal verbo fari, ovvero parlare. Quindi la narrazione di origine popolari che ha per protagonisti questi personaggi fantastici come per esempio orchi, fate, streghe, draghi, chi più ne ha più ne metta. E poi gli avvenimenti narrati nella fiaba possono avvenire soltanto attraverso una magia oppure un prodigio.
1: Le fiabe iniziano quasi sempre con un «c'era una volta, in un paese lontano, lontano». Il periodo storico, quindi, non è identificabile. I personaggi e le vicende sono ricavati dalla mitologia e dalle tradizioni popolari e sono quasi sempre inverosimili o inesistenti nella realtà quotidiana.
0: È vero, Lia. Infatti, se eh, noti, le fiabe si presentano sempre con un linguaggio ripetitivo, no? Per esempio c'è quello classico, cammina, cammina, oppure tanto, tanto tempo fa. Come ripetitivi sono alcune volte eh, gli episodi che troviamo presenti anche in più fiabe. La chiave è sempre il bene e il male, oppure il buono e il cattivo, il furbo e lo stupido. Quindi sono sempre eh, contrapposti e distinti. E poi un'altra nota sempre familiare è questo lieto fine che è sempre presente eh, nelle fiabe, tranne forse qualche fiaba letteraria dove il finale può essere invece un po' più drammatico.
1: Osserviamo che la morale delle fiabe è sì presente, ma non è esplicita, è sottintesa. Le fiabe hanno un linguaggio popolare molto semplice e i suoi modi di dire sono
0: spesso inseriti in una fiaba, come anche le formule magiche. Verissimo, verissimo. Infatti sembra quasi una... composto sempre da una formula. Noi abbiamo i famosi fratelli Grimm che sono ricordati appunto per aver raccolto e rielaborato numerose fiabe popolari. Alcune sono molto famose, come per esempio Biancaneve, Cenerentola, Hansel Gretel, Cappuccetto Rosso, eh che, sì, insomma Tutte altri. le
1: mie fiabe <ride> del,
0: dell'infanzia, insomma.
1: Daniele, i fratelli Grimm quindi sono stati molto importanti per questo
0: sviluppo? Sì, sicuramente per l'evoluzione della fiaba come la conosciamo noi. Le favole invece sono brevi racconti che
1: hanno come protagonisti animali che incarnano caratteristiche umane, per esempio la capacità di parlare e di ragionare. Possono essere presenti anche esseri inanimati che interagiscono con i protagonisti. Gli ambienti in cui si svolge il racconto nella favola sono sempre realistici, le vicende sono quindi aderenti alla vita quotidiana, l'abbiamo già detto prima. C'è da notare che il
0: linguaggio della favola è più curato di quello della fiaba. E ciò mi ricorda, Lia, quando andavo a scuola e facevo queste traduzioni dal latino, la famosa... eh... Latino? Sì, Facevi sì. le traduzioni? Le facevo le traduzioni. C'è una memoria, Daniele? Eh no, ma perché c'è questa fam- famosissima favola di Esopo, la volpe e l'uva, che comunque ha una grande, eh, un grande significato. Poi c'era anche lui, è quello che sicuramente ha tradotto, cioè ha tradotto, ha formulato più favole al mondo. Ne abbiamo quasi 400 narrazioni. Eh sì. Quindi nella favola la morale è sempre formulata esplicitamente, quindi è molto chiara e di solito è alla fine della narrazione anche in forma di proverbio, come la famosa eh, appunto favola della volpe e l'uva dove si finisce concludendo tanto non è matura.
1: Daniela Ma cosa ti ricorda Cenerentola a parte le scarpe?
0: Scusa Elia, ma quella della scarpa di Cenerentola è è l'elemento principale, la chiave di svolta Cenerentola che in tutte le storie perde sempre la scarpa e poi ovviamente la ritrova. Quindi in tutte le versioni della favola di Cenerentola la scarpa Uh, e la sua perdita è sempre presente ed è un, un elemento fondamentale della storia. La
1: storia di Cenerentola ha origini antichissime, va di generazione in generazione ed è una delle storie più amate in assoluto dai bambini e genitori. Cenerentola certamente diventa popolare dopo la versione di Disney. Ed il suo nome rievoca la scarpa di cristallo, la zucca trasformata in carrozza, il gran ballo, le sorellastre, lo scoccare della mezzanotte che mi ricorda anche mia madre che mi chiamava quando diceva che era tardi e dovevo ritornare a casa. Alla edizione del 1950 si rifanno ancora oggi tantissimi remake, tra cui l'ultimo che ho visto, un musical, e lasciamo stendo un velo pietoso.
0: (ride) Lia, ti posso chiedere, ma qual è la tua ehm, favola o la tua fiaba preferita della, della tua infanzia? Pollicino. Pollicino, ricordo, sì, Pollicino. come no, sì, sì, è quella meno preferita, quella che forse ti faceva più paura, ce n'è una? Sì, cappuccetto rosso. Oh, uh, il lupo, questo sì. lupo. Sì, sì. Eh, comunque, ritornando alla storia di Cenerentola, eh, questa vicenda, abbiamo detto che ha origini yeah, sì. m- molto più antichi e eh, questa m- di Disney sicuramente ha... Uh, è la visione più eh, più nota e ovviamente non rispecchia in tutto e per tutto quella originale, anzi in questo caso io direi gli originali perché Eh, eh, ci sono tante delle favole che Disney poi ha cambiato. Pensate che uno studio ha individuato circa 345 versioni differenti di questa storia originale di Cenerentola che ha appunto ehm, tantissime culture, hanno questo, eh, questa favola. Eh, si pensa che abbia origini nell'antico Egitto, eh, sì. passa poi dalla Francia del Seicento, e da noi sicuramente sono più note eh, le versioni di Giambattista Basile con la gatta Cenerentola, oppure... Ehm, Quella di Charles Perrault, che nel 1697 la cenerentola fu inserita nei racconti di Mamma Oca.
1: Dove c'è la zucca carrozza.
0: Brava. E infine poi c'è la cenerentola dei fratelli Grimm.
1: Ma infatti la cenerentola dei fratelli Grimm, parliamone. Ma lo sai che quella Cenerentola non era un personaggio affatto debole, anzi il contrario. Siccome si doveva confrontare sempre con il terribile mondo magico, se la cavava proprio bene anche da sola, non aveva bisogno di nessun aiuto, anche perché aveva eh, dalla sua parte un albero magico di nocciolo, dei fedeli uccellini incantati e poi aveva un'apparente capacità di sparire sempre, di sapersi
0: nascondere. Beh, è sempre un talento anche quello. Eh, <ride> Appunto, Io non ci riesco. Eh, infatti, nella eh, versione dei Grimm abbiamo anche la figura del principe che insiste per seguire la sua bella fino a casa per ben due volte, visto che poi i ricevimenti nella storia erano bensì tre mm-hmm. e per questo Cenerentola deve cavarsela in qualche modo e quindi si eh, nasconde per la prima volta in una gabbia di uccelli. Ah. Poi me la voglio vedere la e principessa. Infatti, sembra Laura, il cittadino. fatto dell'orso
1: <ride> che si metteva in macchina e la gabbietta.
0: Sì, <ride> appunto. E invece la seconda volta si nasconde su un pero. Ah. Ecco. Eh, vabbè. E quindi questa versione della fata dei desideri eh, in, in realtà è un nocciolo incantato che cresce sulla tomba, ahimè, della vera Magara, madre boh di Cenerentola piantato dalla stessa ragazza mm. quindi insomma eh, aiutati che Dio ti aiuta no? eh, alla cara Fatina non va meglio in altre versioni della fiaba di Cenerentola infatti addirittura si pensa che nella versione cinese la prova a pronunciare? Sì, prova ci va eh, brava. <ride> la fata
1: sia un pesce Secondo te può fischiare sott'acqua? <ride> T'ho preso, ecco. <ride> Vabbè, lasciamo stare. Quando Cenerentola chiede alla madrigna di poter andare al ballo del principe, lei getta due tazze di piselli nel camino e le dice potrai andare al ballo solo se riuscirai a raccoglierli tutti. Cenerentola riuscì nell'impossibile grazie all'aiuto degli uccellini fidati ma ciò non basterà a convincere la perfida Madrigna a darle il permesso di andare al ballo.
0: Però questa natura che sempre ci viene in soccorso eh. mi piace. Eh? Eh, sì, sì. Eh, eh, comunque lì abbiamo parlato della fata, abbiamo parlato della Madrigna e eh, eh, non potevamo eh, non parlare delle sue sorelle nostre. Sore <ride> E eh, ovviamente, se voi pensavate che le sorellastre di Cenerentola avessero in solo insistito per far entrare questi piedoni nella delicata <ride> scarpina di cristallo apparsa al ballo, vi sbagliate. Ah. Infatti, sempre nella versione, una delle versioni di, di, dei Grimm, eh, piuttosto direi cruenta. Le prime delle due sorelle si taglia un dito per infilarsi la scarpina, mm. l'altra invece, fo- uh, forza a sangue il proprio tallone. Insomma, sta scarpa. Eh, ma- eh, di- eh no! Ci ha da entrare sì, Ma proprio, ecco, <ride> non potevano usare la,
1: la macchina raggi X per le misure, no. <ride> Stiamo ritornando
0: G. al nostro episodio precedente, vedi che ci azzecca. Eh? Le leggi impossibili, Oddio. forse ecco perché l'hanno fatta lì. <ride> e quindi la storia di Cenerentola ha un lieto fine, in questa storia, in questa ah, versione, un lieto fine. Ah. Sì, sì, con le esatto. nozze con il principe. Mm. Ma attenzione, nella versione dei Grimm invece c'è un divertente aneddoto finale. Ah, c'è pure qualcosa che ti fa sorridere. Ah, sì. oh, vabbè. Dopo vabbè. l'amputazione <ride> dei piedi delle sorelle, <ride> Oddio mio. mentre la sposa si sta incamminando verso l'altare, attenzione, questo ah, è veramente… Mm, è divertente. No, io direi un po'. Oh, vabbè. Ah vabbè, dice lieto fine… Eh, no, quella era quella che noi conosciamo, quella dei ah. Grimm, ah, eh, ecco, lo, lo definiscono divertente, io lo definisco un po' magrabo. Mh, eh sì sì, abbastanza. Oh. Beh, però ci va dai, in, in, <ride> in, Ma sono in sempre... tema con Halloween. Eh, eccolo là. <ride> quindi, que- mentre la sposa si sta incamminando, quindi Cenerentola finalmente si sposa con il suo amato principe, le due sorellastre... Vanno e arrivano per ringraziarsi la futura principessa e quindi partecipare alla sua fortuna. Una colomba, quella che porta la pace, fedele, amica e servitrice di Cenerentola, per tutta risposta scese e cavò un occhio a testa alle sorellastre. E quando la cerimonia fu finita, la colomba cavò gli altri due occhi alle sorellastre, che così rimasero cieche per tutta la vita.
1: Oh! <ride> che bella cosa, che bella cosa. Ma vogliamo parlare del padre? Oh, povero padre,
0: che è successo? Eh,
1: Cenerentola nella versione Grimm è orfana sua di madre, anche se il padre non sembra un personaggio di grande aiuto, anzi, al contrario. Eh. Quando il principe gli chiede di una ragazza che si nasconde nel reame, per il reame, lui pensa: Vuoi vedere che Cenerentola? E per tutta risposta, che fa? Secondo te, Daniele che fa? Eh, che fa? Pensando che si sia nascosta sopra un pero, prende, lascia e lo, batte, e lo abbatte per scovarla. Certo, non c'è da aspettarsi molto di più da uno
0: che si sposa con una matrigna
1: perfida come quella della fiaba.
0: Beh, Lia, è veramente interessante l'evoluzione di Cenerentola, eh, ti devo dire. Allora Lia, riprendendo quello che abbiamo detto all'inizio, abbiamo scoperto che eh, ci sono queste frasi di rito come appunto c'era una volta, oppure le frasi di chiusura come uh-huh. vissero felici e contenti che venivano usate, oppure le frasi come, eh, ripetitive come cammina, cammina, cerca, cerca e così via, proprio per aumentare questo senso di mistero e allungare la storia. Ma c'era anche un altro motivo perché le favole che iniziavano con c'era una volta è un, una sorta di inizio di un sogno, quindi la favola ha lo scopo di farci sognare, e quindi serve il verbo imperfetto. Un tempo che non è collocato in un periodo storico preciso e rimane sempre un po' tutto eh, così vago affinché ognuno possa recepire la morale della favola che ci sta insegnando a, proprio a, a se stessi.
1: Daniela, ma non è solo eh, la morale? Eh, Ecco, è il sogno, è il il percorso anche di di una vita, nella vita di un bambino, quello che noi vogliamo attraverso le fiabe, le favole, far recepire. E come dicevi tu, la favola inizia sempre con un c'era una volta e vissero felici e contenti, ma non è sempre così. Ed è per questo che ci ha colpito il libro di Romina Michelotti, Coco gioca col vento, i viaggi di Tommaso.
0: Perché ci ha colpito? Beh, sicuramente un libro che suggeriamo a tutti di leggere perché è veramente molto bello. Ma la cosa che ci ha colpito veramente è questo viaggio curioso intorno al mondo: una storia senza un vissero e felici e contenti come finale, ma una lezione significativa di vita piena. Bello, bellissimo.
1: Adesso diamo una notizia perché penso che in questo podcast di oggi ci ci va proprio. Si è spenta all'età di 111 anni Ruthie Thompson, una animatrice pionieristica della Disney, che ha lavorato a Biancaneve, I Sette Nani, a Pinocchio e a innumerevoli altri film di animazione durante i suoi lunghi 40 anni di mandato con la compagnia. Ha realizzato molto nella sua vita diventando una delle prime tre donne invitate a far parte della International Photographer Union. Thompson è stata anche riconosciuta come la dipendente con la storia più lunga, con i fondatori Walt e Roy Disney. Ed è stata inserita nella Disney Legend Hall of Fame del 2000 per i suoi straordinari contributi alla Walt Disney Company. È stata definita una leggenda tra gli animatori. I suoi contributi creativi alla Disney, da Biancaneva ai Settinani a The Rescuers, rimangono dei classici amati fino ad oggi.
0: Bellissimo, Lia. Con questa bellissima ehm, frase che abbiamo letto di Coco gioca col vento, io direi di collegarci con il nostro aiutino da casa.
1: Eccoci subito, facciamo il
0: numeretto. Indovina chi?
1: Romina Michelotti. E dai. Eh?
2: Aiutino da casa.
0: Ciao Romina, come stai?
2: Ciao Daniela, ciao, bene, grazie, sto bene. E voi?
0: Sì, sì, stiamo bene. Um, io, Romina, questa puntata è dedicata alle favole e quindi io e lì avevamo pensato di contattarti proprio perché abbiamo visto il tuo bellissimo libro che è stato appunto se non sbaglio, questa estate, no? L'inizio dell'estate, primavera.
2: È uscito il 28 di giugno, esattamente, sì.
0: Ma che bello, congratulazioni, complimenti, ma prima di iniziare a parlare del libro, però, ci puoi dire qualcosa su di te, perché vogliamo presentarti ai nostri ascoltatori?
2: Sì, assolutamente. Allora, ehm, sono Romina Michelotti, sono Trentina, eh, ho avuto la fortuna di eh, girare un po' il, il mondo, ho vissuto in, in Spagna col, con l'università, eh, ho vissuto due anni a Zurigo, in Svizzera, e ho vissuto tre anni in, in, in America, in Michigan. Siamo rientrati in Italia da sei anni, sono mamma di tre bimbi piccoli, e, e nulla, ecco, e da tre mesi a sta parte e, e, mi si dice che sono eh, anche una scrittrice, anche se scrittrice, a dire il vero, non, non mi sento, <ride>
1: ecco. Lo sei e sei bravissima.
2: Mia.
1: Chi è Tommaso? Parliamo al presente perché con il libro Coca eh, gioca con il vento, lo hai reso eternamente reale.
2: Beh, grazie, grazie Lia per queste tue, tue parole. Tommaso è, è mio fratello, un fratello eh, di nove anni più giovane di me che purtroppo ho perso ehm, un anno e mezzo, un anno e mezzo fa. E mh, un fratello con il quale ho condiviso ehm, quasi tutti i miei viaggi e le mie avventure. Um, uno di quei rapporti veri, sani e, e forti. E, um, ecco, lui, lui è Tommaso, poi nel libro a lui dedicato lo chiamiamo Coco, perché mio figlio maggiore, um, ora ha sette anni, ma quando era piccolo, non riusciva a dire per esteso il nome di Tommaso, dello zio, e quindi lo chiamava Coco. Poi Coco è rimasto come l'omigno ehm, dolce in famiglia per chiamare lo zio e, e il libro l'abbiamo intitolato per questo Coco gioca col, col vento, viaggio di Tommaso.
0: Bellissimo, ma ehm, Romina, com'è
2: nata l'idea di questo
0: libro? Per bambini
2: C'è un libro per bambini dai 4 agli 8 anni e quando ehm, mio fratello è mancato ho scoperto quasi senza rendermene conto che la cura al dolore era la, la scrittura. E, mh, è nato proprio così questo libro, è stato un grido di dolore che si attenuava quando mettevo le mani tra le sue eh, foto che aveva scattato in giro per il mondo, lui aveva fatto tantissimo volontariato ehm, a Lisbona, eh, in, una, in un dopo scuola, ad esempio, in un quartiere disagiato della città dove insegnava macchina fotografica e, ehm, e dava qualche, qualche nozione di calcio è stato due anni in America in due diverse fattorie organiche, una in Michigan e una in California, è stato ehm, in Olanda un anno a Londra e quindi ehm, la passione sua più grande era quella della della fotografia, quindi è tornato dai suoi viaggi con con un carico immenso di foto E ehm, io ho cercato eh, di mettere ordine alle sue foto quando era mancato e di scrivere delle didascalie ad esse. Sono nate poi delle righe scritte appunto in in quarantena ehm, a quattro mani, dico sempre da me con Tom nel, nel cuore, tardi la sera quando i miei bambini facevano già sogni belli.
1: Quindi, Romina, tu hai usato la passione di Tommaso, il suo amore per la fotografia, espressione del suo comunicare al mondo, i suoi sentimenti attraverso quello che il suo occhio vedeva, scattando una fotografia. Hai deciso quindi di usare queste bellissime foto per comunicare qualcosa ai bambini. Ma io, francamente, ci vedo anche un libro per gli adulti.
2: Certo, certo. Poi il libro, eh, può essere appunto come dici te, è sfogliato da adulti come album fotografico e poi è arricchito da questi disegni che ha fatto mio cugino era è geometra in, in quarantena si chiama Lorenzo Bianchi Chiarani avevo chiesto di disegnare questo questo libro lui ha accettato e, e quindi il disegno è a una ventina credo di disegni suoi in modo che il bambino riesca a tenere l'attenzione e abbiamo eh, incrociato attraverso amicizie comuni uno dei grafici dell'antoniano di bologna si chiama Fabio Lamberti e lui si è offerto invece di colorare i disegni che secondo me eh, con questo effetto acquarellato veramente sono senza, come senza tempo, no? sì. sono molto ehm, esplicativi anche così, così dolci di quel che era, era Tommaso, si, vede, si intravede la leggerezza del, del vento e del suo carattere.
0: Sicuramente um... Ma è molto interessante il libro perché comunque um, non è diretto, appunto come diceva Lia, non è diretto solo per bambini, ma ha questi topic, queste informazioni dentro, questi messaggi che sono comunque abbastanza forti, no? Come appunto la, la resilienza appare um, spesso. E sì. anche la
1: scelta delle fotografie su migliaia di foto che ha fatto Tommaso.
2: Esatto, allora io sono partita da una mostra che Tommaso aveva fatto a Castel Castelbrena, il paese ehm, nel quale siamo, siamo nati, e ehm, aveva fatto questa mostra ehm, scegliendo lui e perfezionando una sessantina di foto. Quindi io sono partita da quelle foto convinta che fossero quelle anche che piacevano più a Tommaso. Di quelle 60 ne ho scelte 20 circa, pensando che fossero quelle più significative, più esplicative, più facili anche ehm, per l'interpretazione del libro ai, ai bambini. Sì. No? E, e cercando di dare, di dare un, uh, un senso e di mettere foto um, accattivanti come poteva essere il tip Monk poteva essere um, il tram il vecchio tram di Lisbona um, centro um, una città americana con, con i grattacieli. Insomma, ho cercato una signora portoghese piena di, di collane e capelli Insomma, ho cercato e, di sussiccare veramente la, la fantasia del bambino il, il più possibile. E riferito a quel che diceva Daniela ehm, poco fa, ehm, è vero, il libro coinvolge tanto gli adulti. Io vi confido che eh, finite le presentazioni, vedo i, i bambini attenti, però ehm, gioiosi, nel senso che il libro non vuole essere un un libro triste, non deve essere un libro triste, anche il drago è descritto come capriccioso ma non cattivo quindi il messaggio deve veramente essere quello di, di resilienza e di positività, però poi vedo gli adulti e ve lo garantisco che mh, anche chi non conosce ehm, Tommaso chi non ha conosciuto la famiglia si commuove e, mh, e per me è, stato, è stata una sorpresa, nel senso che il libro presentato nei, eh, nelle piccole realtà trentine, eh, dove si conoscono, ehm, ero dell'idea che le persone si potevano commuovere. Però poi la, l'abbiamo presentato in, nelle marche in due distinti eventi e ehm, veramente tanti, tanti genitori, nonni presenti si sono commossi. No? Quindi è un libro che veramente riesce a catturare e riesce a catturare tutti, è difficile dare un, um, un'età di lettura per questo, per questo libro.
1: Sì Romina hai ragione, questo libro eh, porta con sé un messaggio positivo e di speranza e io lo recepisco come vedo e leggo che hanno recepito i tuoi bambini perché sono quelli che alla fine... Rassicurano la madre?
2: I miei bambini sono stati la, più grande, la mia più grande forza in questa mh, avventura. E, mh, è stato mh, forte nel senso che nelle, nelle sere dopo che era mancato lo zio Coco e, mh, facevamo sempre un pigiama party, quindi mettevamo in una camera tutti i materassi per terra Andavamo, accendevamo tutte le lucine e andavamo alla alla finestra, era febbraio, quindi insomma il il buio arrivava presto e e salutavamo la stella a cocco, cercavamo nel cielo la stella più luminosa e e la salutavamo e e raccontavano i miei bambini quello che avevano fatto durante il giorno e quello che sarebbe stato il programma per per il giorno dopo. E questo momento, tenuto tutte le sere, ripetuto, dava dava costanza ai ai bambini, dava sicurezza e per me era un momento liberatorio quanto lo scrivere. Quindi i miei figli, anche questo libro, a dire il vero, è stato pensato eh, perché anche loro, più di tutti gli altri bimbi, avessero un ricordo. Eh, nitido eh, dello zio, no? che non andasse questo, questo ricordo svanito ehm, negli, negli anni che passano. Insomma. Ecco, Tommaso aveva veramente tanti messaggi forti da, da portare avanti e io mi sono ehm, sentita questa grande eredità no? da, da trasmettere. Eh, ad esempio, il non arrendersi mai, il vivere la vita con serenità e non trascurare le piccole cose, nonostante sempre la presenza di questo drago capriccioso. Quindi il libro è nato, ehm, è nato, sì, è nato per i miei figli e i miei figli mi hanno aiutata tantissimo, insomma, ecco, anche con la, con la leggerezza. E spiccia spicciatezza non so se si può dire <ride> dei, che hanno i bambini di quell'età tipo, ecco
0: sì, no, io ti posso parlare dalle mie esperienze personali come insegnante soprattutto dei bambini piccoli eh, loro sono veramente molto affascinati e trovo la loro grandezza eh, quando gli vengono raccontate queste favole che non sempre, no? Eh, Sono scontate e e loro, i bambini, hanno questa forza e questa grandezza ehm, quasi più rispettosa rispetto agli adulti alcune volte, non
2: trovi? Mm Assolutamente, assolutamente. Poi questo libro è tratto da una storia vera, quindi eh, sia per chi ha conosciuto la vita di Tommaso, sia per i bambini che imparano una nuova una nuova storia davvero io penso tocchi le, le corde loro più più profonde e loro veramente hanno un'interpretazione della della, della vita e anche della morte anche in un periodo eh, di, di post quarantena se di post possiamo possiamo eh, parlare eh, È è veramente importante anche parlare a loro della morte, nel senso che non ha ha senso continuare a rimandare, no? E questo libro è dedicato anche ai bambini che che non ce l'hanno fatta, ai bambini che hanno il compagno magari eh, malato, che hanno il genitore, che hanno il, ehm, il nonno, no? E, e ci sentivamo in dovere di, di parlarne con delicatezza, di sicuro, però mh, pensavamo che era un argomento che, che andava, che andava affrontato. Eh, trattato affrontato, e i bambini in questo, come dici tu Daniela, sono, sono bravissimi e stupiscono davvero.
1: Ma Tommaso andava di fretta, voleva voleva, mangiare terreno per poter fare tutto quello che sapeva forse non avrebbe potuto raggiungere?
2: Lui era davvero un avventuroso, quindi a lui ehm, la sua sua mente e il suo calendario se fosse di peso solo da lui sarebbero stati pieni di di nuovi viaggi e nuove avventure. Eh, quindi la mente andava, andava veloce e la voglia di fare cose andava a tutta velocità e la sua malattia glielo impediva la sua malattia lo rallentava Tommaso è mancato per un tumore cerebrale quindi eh, soprattutto nell'ultimo periodo c'erano frequenti crisi epilettiche e magari ehm, qualche parte del, del corpo che non rispondeva più bene o non era più forte eh, come prima. Comunque eh, non eh, ostacolavano quel che aveva in mente di fare. No? È lì che parlo di, di lentezza. Eh, il libro dice ha un fisico da calciatore ma camminava ad agio, non poteva correre. Ma se l'avesse potuto fare sì che sarebbe andato eh, di sicuro a tutta velocità. Ecco, quindi col pensiero sì e, e il fisico lo, lo seguiva come poteva. ecco.
1: Che cosa ci ha lasciato Tommaso?
2: Uno degli insegnamenti che ci ha lasciato è che eh, non tutte le vite purtroppo sono, sono lunghe. E, e ci si deve godere davvero di quel che, che si ha il più possibile. Ecco, noi avevamo eh, per assurdo un nonno in casa, sanissimo, ehm, che ha condotto una bellissima vita ed è vissuto fino a 104 anni. Eh, e avevamo man. nella stessa casa, esatto, Tommaso che a 20 anni era già. Ehm, Malato. Aveva già una diagnosi eh, forte di, di malattia sulle spalle, insomma, mm. ecco. Quindi per assurdo eh, abbiamo potuto vedere i, come dire, eh, du, due, due, mh, due persone a cui volevamo eh, infinito bene entrambe sotto lo stesso tetto, con due vite assolutamente diverse, ecco, magari accomunate ehm, da quella, quella leggerezza, da quella serenità che poi a Tommaso non è mai mancata. No? E lì secondo me è stata un'eredità di questo, di questo nonno che veramente era un'istituzione nel nostro, nel nostro paesino. Lui, fatto eh, i cinque anni di seconda guerra mondiale di cui due anni a Buchenwald in un campo di, di lavoro e ne è, ne è uscito è tornato a casa si è eh, fatto una famiglia insomma. quindi la resilienza ecco, di Tommaso e la forza di superare le avversità probabilmente arrivava anche eh, tanto da nonno Giovanni eh, anche se eh, la vita li ha colpiti in due modi eh, ecco, mettiamola così. Certo. Eh,
0: io tra l'altro, eh, Romina, ho visto che alla fine del libro eh, ci sono questi bellissimi ricordi da parte delle persone che hanno eh, fatto parte della vita di Tommaso. Quindi questi bellissimi ricordi che vengono menzionati eh, sono stati messi lì li hai voluti eh, mettere proprio come testimonianza della sua vita, immagino.
2: Sì, sì, io mh, avevo, volevo che eh, non fosse solo il libro di una sorella eh, di sicuro innamorata eh, del proprio fratello e che elogiava i viaggi e la forza di Tommaso. Volevo che questo, eh, questa descrizione di Tommaso Uscisse anche dalle parole di chi, soprattutto nel periodo più difficile di Tommaso, nei suoi 12 anni di malattia, e gli fosse stato accanto. No? Quindi, ehm, ho provato a ricontattare, il, ad esempio, la dottoressa Eoli eh, dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, e chiedendo di farmi poche righe su un ricordo forte. Che aveva di Tommaso. Cos'è stato per il dottore delle cure palliative dell'Alto Garda? Cos'è stato per, ehm, ad esempio, la logopedista che ha seguito Tommaso negli ultimi anni? Queste cinque persone che ho scelto tra loro non si conoscevano. E ne è uscito, secondo me, un ritratto di Tommaso e molto chiaro. che il, il mio punto di vista eh, su Tommaso e eh, sono tutte accomunate dal fatto eh, che Tommaso veramente ha messo tutta la sua forza e tutta la sua positività eh, negli anni di, di malattia, soprattutto. Sì. No? Quindi questo è bello e secondo me dà tanta forza al libro.
0: Sì, no, infatti si nota, come dici tu, questa linea connettiva che parla proprio della sua bellezza, di quanto fosse una bella persona. Eh, Vedo questa ricorrenza eh, nelle loro testimonianze.
1: Romina, nei ringraziamenti, eh, ce ne sono tanti, mi ha colpito invece quello per Sabrina, che ha aiutato a trovare la chiave di volta del libro.
2: Avevo iniziato questo libro ehm, appunto pensando di scrivere, di mettere ordine alle foto di Tommaso. Sono arrivata a un testo, sono arrivata a un racconto per bambini e poi non riuscivo davvero ad andare avanti. Ero ferma ad un punto e non avevo chiaro soprattutto il target di chi potesse essere il lettore perché era uscita dalla sfera parenti avevo capito che poteva diventare un progetto più grande ma non capivo a chi poteva essere rivolto un libro a chi poteva interessare un libro di una persona appena mancata con 12 anni di malattia e sofferenza alle spalle ho fatto eh, la ringrazio sempre una telefonata di un'ora e mezza eh, con sabrina eh, Biancardi Cavallari e a- avevo lei... immaginato
1: avevo immaginato
2: ecco e lei davvero è riuscita a darmi dei dei punti tra l'altro è stato simpatico perché l'altro giorno ho trovato il foglio su cui avevo eh, tenuto traccia di questa telefonata e le ho mandato una foto ringraziandola per quell'ora e mezza perché è stata davvero, davvero la chiave di volta del, del libro. Abbiamo individuato il target, abbiamo inserito il, il mostro, abbiamo lavorato tanto sul, sul personaggio di Coco, sulla sua personalità, quindi per me quella, e la ringrazierò sempre, era nella, nella dedica a lei personale che ho fatto, il veramente l'aver trovato, un, un, un punto di, di volta per questo, per questo libro. Lei mi è stata davvero, davvero di grande aiuto.
1: Stupendo. Senti, concludendo. Coco gioca con il vento dove lo possono comprare?
2: Lo possono comprare online presso eh, le librerie, eh, presso sul sito scusate, sul sito della Erickson. Presso le librerie Erickson di Trento e di Roma, e poi abbiamo ehm, tante librerie locali in Trentino e una a Senigallia, dove sono riuscita a presentare il libro e potete trovarle ehm, nel sito www.cocodiocacolvento.it. Ehm, ho piacere aggiungere che di questo libro, in eh, tre mesi abbiamo venduto quasi mille copie. Wow! Quindi, stupendo, stupendo. Eh, eh, è, non, abbiamo detto, stato... non
1: abbiamo detto che una parte dei profitti andrà in beneficenza.
2: Bellissimo. Esatto, esatto: andrà in beneficenza all'associazione 27 giugno che collabora con la Protonterapia di Trento e aiutano le famiglie e soprattutto dei bambini che vengono curati di solito per la durata di due mesi alla prototerapia di Trento a trovare appartamento se c'è bisogno offrono l'appartamento a volte comprano addirittura la, la spesa eh, portano i bambini ad una partita di basket piuttosto che di calcio, ma fanno di tutto per garantire la qualità di vita eh, del, del bambino ma anche eh, della, della famiglia
1: ecco eh, tantissime grazie Romina, noi ti aspettiamo ovviamente a Detroit in Michigan
2: per una bella presentazione verrò, verrò. ve lo prometto verrò, ringrazio tanto voi per questo spazio sono molto contenta e, e davvero spero di sentirvi presto e rivedervi anche presto
1: seguiteci su dlcast.com instagram e twitter a dlcast2021 Ci trovate anche su Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast e TuneIn.